0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano, desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, arranquemos rápidamente esta ofensiva, vamos perdiendo por cuatro puntos, estamos profundos en nuestra yarda once, tenemos 2 minutos 35 en el reloj del último cuarto, dos tiempos fuera disponibles. La pausa de los dos minutos. Vamos rápido con el primer down y vamos a hacer el análisis de los resultados de la semana número 13. La cabalística semana número 13 ha acabado. Con eh, partidos bastante interesantes, los cinco que eligió su servidor fueron los siguientes. El jueves por la noche, horario prime time, el equipo de los Dallas Cowboys sacan una importante victoria de, en búsqueda de obtener el liderato de su división y un acomodo mejor en playoff, eh, derrotando en Arlington a los Santos de Nueva Orleans por 27 puntos a 17 con una tremenda, eh, ofensiva, una tremenda defensiva de los Dallas Cowboys que interceptó cuatro veces a Tyson Hill, eh, quien después de la lesión en la mano ya no fue el mismo, ya no pudo eh, lanzar con confianza. Una ofensiva con un Ezequiel Elliott bastante mermado y un Tony Pollard encendido totalmente. Un Doug Prescott errático por momentos, eh, inconsistente, pero eh, lo, lo interesante aquí a destacar es la actuación de dos novatos y los dos a la defensiva. Los dos están peleando por el trofeo novato defensivo del año y por el jugador defensivo del año. Algo que no se había dado que un mismo jugador lo ganara desde la década de los ochentas con aquel legendario jugador de los gigantes de Nueva York. Lawrence Taylor, el Superman Taylor. En este momento, tanto eh, Micah Parsons, el novato de Penn State, como eh, Trevon Diggs, corner de los Dallas Cowboys, están teniendo un temporadón monumental. Micah Parsons, eh, con la captura que obtuvo en este partido, supera las 9.5 capturas de quarterback de Lawrence Taylor de en su temporada de novato. Y eh, Trevon Dix con nueve intercepciones en la temporada. Está a casi nada, eh, prácticamente con lo que resta de la temporada, de llegar al número o a la estadística de 14, eh, de igualar, con 14 intercepciones para un novato así que pues importante victoria para los Dallas Cowboys eh, en búsqueda de mantenerse sólidos en la división este de, de la nacional como eh, candidatos a llevarse esta división nos movemos a un partido eh, de, de locura un partido espectacular eh, me refiero al de Bengals contra el equipo de los Chargers de Los Ángeles, el resultado 41 a 22 a favor del equipo Angelino, el equipo de los Chargers, que con esto se aferra a obtener un boleto de Comodín en la, la postemporada, en su división, que está muy cerrada. Con Denver, que también perdió. Con Raiders, que también perdió, pero ahí están batallando, ahí están peleando los tres por el boleto de Comodín. Bengals, por su parte, eh, pues después de haber ganado con autoridad viene a perder este partido que lo sigue manteniendo como segundo lugar de su división pero atrás de ellos ya viene Pittsburgh pisándoles fuertemente la, eh, los talones en búsqueda del boleto de Comodín así que no debe de confiarse el equipo de los Cincinnati Bengals fue un buen partido de Joe Burrow fue un partido muy bueno de la defensiva pero el resultado no fue el adecuado entre los dos equipos se combinaron para siete intercambios de balón, siete entregas de balón, cuatro para uno y tres para el otro. Nos movemos a un duelo divisional, a un duelo de la división norte, la división moretón de la AFC, con los Ravens y los Steelers, en lo que podría ser la última temporada de Ben Roethlisberger como mariscal de campo de la NFL. Un partido espectacular, un partido digno de lo que nos brindan este par de, 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 de rivales de estas dos franquicias cuando se enfrentan. Partidos muy cerrados, dramáticos. Eh, Big Ben y la, y la ofensiva faltando dos minutos para terminar el partido o menos de dos minutos logra eh, con Deonte Johnson un pase de anotación luego viene para poner al equipo veinte, veinte, trece, John Harbour y su ofensiva logran anotar los seis puntos para poner veinte, diecinueve este partido, no quisieron ir por el empate, se van a jugar la conversión de dos puntos, lamentablemente no logra la recepción, el siempre seguro al cerrado Mark Andrews, y se cierra el partido con el marcador de 20 puntos y 19 a favor de los Steelers. A pesar de la derrota, el equipo de los Ravens se mantiene como líder de su división y el equipo de los Steelers pues, viene cerrando eh, de, de, de muy buena manera la temporada para buscar colarse a la postemporada. En el juego de, de domingo por la noche, en el Sunday Night Football, otro encuentro divisional, pero nos movemos a la oeste de la americana, donde el equipo de los Broncos de Denver... Jugó contra el equipo de los Kansas City Chiefs y eh, la victoria es para el equipo de Kansas City 22 puntos a 9 con un solo touchdown ofensivo por parte del equipo de los Kansas City Chiefs de manos de las más bien proveído por las piernas de su mariscal de campo Patrick Mahomes y una intercepción. De vuelta a pick six de más de 70 yardas de Daniel Sorensen. Le dan eh, el resultado final de 22 puntos a 9 a favor de Kansas City, que se mantiene como líder de su división. Y Denver, a pesar de la derrota, y con lo complicado, con lo cerrado que está eh, esta división oeste de la americana, también, también se genera una sinergia importante ahí para arañar un boleto a postemporada en las últimas cuatro semanas disponibles de la temporada regular. Y por último, ante una, una tormenta inmisericordia de hielo, de, de nieve, eh, ráfagas de viento muy fuertes, creo que no entendió eso Sean McDermott, entrenador en jefe de los Bills de Buffalo quiso salir a jugar por pase y definitivamente... Fue su perdición, cometieron muchos errores y eh, su contraparte, los patriotas de Nueva Inglaterra, supieron aprovechar muy bien eh, la, co las condiciones climáticas que eran iguales para los dos, pero Belichick le ganó la partida estratégica a McDermott. ¿Por qué? Porque Belichick sí utilizó eh, generó ataque terrestres sí, y jugó con su equipos, eh, con sus corredores generaron eh, casi más de 200 yardas el ataque a terrestre y el ataque aéreo solamente lanzó, completó dos pases Mac Jones de tres que lanzó en todo el partido para 18 yardas. O sea, Estratégicamente perfecto lo que hizo Bill Belichick. Se adaptó mejor a las condiciones climáticas reinantes en Buffalo, Nueva York. Y logra la victoria 14 puntos a 10. Pues hemos avanzado, mis amigos, con un pase profundo, una formación a escopeta con cinco receptores abiertos. Desde nuestra yarda 12 hasta la yarda 42 del rival. Tenemos eh, un minuto 59, la pausa de los dos minutos. Reorganizamos nuestra ofensiva. Volvemos al campo después de una pausa. Regresamos. Estamos en la yerda de 42 del rival, un minuto 59 eh, por jugar en este último cuarto. Vamos con una formación pistol, dos receptores abiertos, ala cerrado y receptor del lado derecho, eh, corredor a un costado del mariscal de campo. El segundo down de esta ofensiva es referente a los partidos de la semana 14. Ya estamos en el último mes de competencia de la NFL. El mes donde se separan los contendientes de los aspirantes y de los pretendientes. Así que eh, es el mes donde los equipos tienen que jugar a tope cada partido. Eh, no ceder ninguna yarda, no ceder ningún momento de respiro a sus rivales. Quienes les vienen pisando los talones en búsqueda de un boleto al comodín. O quitarles el liderato de la división, etcétera. Son partidos muy, muy intensos. Arrancamos con el juego de Jueves por la Noche, con dos equipos que se aferran ahorita, matemáticamente están fuera, pero una victoria de cualquiera de los dos eh, equipos los pondría en boga de la obtención de boleto de comodín o de la disputa por un comodín. Me refiero a los vikingos de Minnesota con récord de Cinco ganados, siete perdidos. Y los acereros de Pittsburgh. Los acereros de Pittsburgh con seis ganados, cinco perdidos, un empate. Ambos equipos vienen de dos realidades muy diferentes en semana 13. Vikingos de perder dramáticamente contra el equipo de los Lions en la última jugada del partido. Eh... Jared Goff se conecta con su receptor abierto para darle la vuelta al marcador y poner eso 29 a 27 dejando tendidos en el terreno a los vikingos de Minnesota mientras tanto, su contraparte el equipo de los eh, Pittsburgh Steelers viene de ganar eh, en un partido cerrado, dramático cardíaco al equipo de los Ravens de Baltimore al equipo de los Ravens de Baltimore por 20 puntos a 19 un partido espectacular por donde lo quieran ver sí, con errores de la mar con eh, tal vez viendo los últimos partidos de Big Ben, Ben Roethlisberger, eh, en su etapa profesional. Más adelante ahondaremos sobre este tema. Este duelo eh, tiene historia, tiene tradición. Se han enfrentado 18 veces, 9 victorias para cada uno. Se enfrentaron en la edición número 9 del Supertazón, con victoria para el equipo de los acereros de Pittsburgh en ese momento, 16.6%. Han sido encuentros muy cerrados, el primer encuentro de estos dos rivales se jugó el 4 de noviembre de 1962 con victoria para el equipo de Pittsburgh, 39 puntos a 31. Se han dado, como les digo, 18 encuentros entre estos dos rivales, 9 victorias para Steelers, 9 victorias para eh, Minnesota. Así que ese partido va a marcar el desempate de esta serie. Lo veo muy cerrado, muy complicado. Pero me inclino, uh, inclino la balanza hacia los Steelers. Hacia los Steelers que van a ganar el partido por siete puntos de diferencia. Siguiente encuentro. Jefes de Kansas City contra Raiders de Oakland. Raiders de Oakland, de Las Vegas, de Las Vegas, la, costum la mala costumbre de haberlos visto en Oakland, en Los Ángeles, ahorita adaptándonos a que estén en, en la ciudad del pecado, en Las Vegas. Eh, el primero contra el tercero de la, de, eh, de la división oeste de la conferencia americana. Un duelo con bastante historia, bastante leyenda, con 120 encuentros entre ambas franquicias, con la serie liderada por el equipo de los jefes de Kansas City, 69 victorias, 54 para Raiders y dos empates. El primer encuentro de estos dos rivales se dio en 1960, el 16 de septiembre, con victoria 34 puntos a 16 para Kansas City, cuando aún se llamaban los Tejanos de Dallas. Y el último enfrentamiento fue, en esta temporada, una apabullante victoria de los jefes de Kansas City, 41 puntos a 14 sobre los Las Vegas Raiders. Va a ser un duelo bastante in interesante de, de analizar, bastante interesante de ver por el tema de que Steel, eh, Raiders no quiere seguir cediendo espacio a los Chargers y a los Broncos, rivales divisionales en búsqueda del boleto por comodín y el equipo de Kansas City a buscar quedar mejor posicionado y amarrar de una vez por todas el título de su división. Va a ser un partido cerrado, va a ser un partido intenso pero inclino la balanza hacia el equipo de los jefes va a ser en Arrowhead Stadium, así que inclino la balanza, como les digo a la victoria de los jefes de Kansas City por diferencia de 10 puntos Siguiente encuentro eh el equipo de los Browns contra los Ravens. Browns contra Ravens. Duelo divisional, tal vez una de las últimas oportunidades para el equipo de, de Browns de buscar un boleto a la postemporada. con eh, Equipo prácticamente completo, pero la pieza más importante para el equipo de los Browns, que es el mariscal de campo muy tocado físicamente, creo que es una negligencia por parte de Kevin Stefanski, su staff de coacheo, mantener en el terreno de juego a Baker Mayfield. ¿Por qué? Porque ha, ha, ha presentado buenos números a pesar de lo bajo de su estatus físico, pero si quieres aspirar a algo en postemporada, tienes que tener al 100% de tus piezas en óptimas condiciones. Y Baker Mayfield... Trae lesión en el brazo izquierdo, en las costillas, en la pierna, pantorrilla, codo. Toda la parte izquierda de su cuerpo está eh, tocada físicamente. Se niega a descansar, se niega a jugar, eh, a, a tener descanso y reposar esas, esos remanentes de lesiones para estar en mejores condiciones los siguientes partidos. Es una serie que se han enfrentado en 45 ocasiones desde que regresaron los Cleveland Browns a la NFL. La, la serie es liderada, 34 victorias para los Ravens, 11 para los Cleveland Browns, 0 empates. El primer encuentro se dio en 1999, con victoria 17-10 para los Ravens. Y el último enfrentamiento se dio recientemente con un cerrado partido 16 puntos a 10 a favor de los Ravens es una serie que se ha caracterizado por eso por ser una, una rivalidad enconada, ¿por qué? porque los Ravens eran los antiguos cafés de Cleveland pero que se da con marcadores muy cerrados victorias con marcadores cerrados se han dado pocos, eh, pocas palizas en esta rivalidad eh Ravens tiene un récord de 8 ganados, 4 perdidos, viene de, de ser derrotado por el equipo de por el equipo de los Steelers, mientras tanto los Browns eh, vienen de semana de descanso. Así es que eh, bastante interesante la postura de estos dos equipos. Inclino la balanza en esta, en esta serie, <coughs> como les digo, Browns con seis ganados, seis perdidos, está ante la, la última vela de esperanza para llegar a postemporada. Este partido lo inclino a favor del de equipo de los Ravens por siete puntos de diferencia. Siguiente encuentro, el duelo del orgullo, el duelo de la, de la tradición. No importa cómo vayas en temporada regular, cuántos supertazones ha ganado cada equipo. Es el duelo del orgullo, es el duelo a muerte. Me refiero a la división este de la Nacional con el enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y el Washington Football Team. Dallas con récord ganador, con récord de ocho ganados, cuatro perdidos esta temporada. Viene de ganar, viene de, de ganar con una gran exhibición defensiva tanto de Micah Parsons como de eh, Trevon Diggs al equipo de los New Orleans Saints en jueves por la noche, o sea, tienen bastantes días de descanso y de preparación del partido eh, para enfrentar al equipo del Washington Football Team que con 6 y 6 está pisándole prácticamente los talones a los Dallas Cowboys en esta, eh, en esta división. La... La diferencia en, en, en partidos para estos equipos entre estos dos equipos es de 3.5 victorias a, fa a favor de los Dallas Cowboys pero, pero Washington viene mejorando muy bien su ofensiva viene carburando de mejor manera con Tyler Heineke viene jugando mejor la defensiva Montez Sweet y Jonathan Allen se están echando el equipo al hombro ante la ausencia de eh, Chase Young, su gran eh, líder defensivo están mejorando mucho, vienen de ganar dramáticamente el equipo del Washington Football Team al equipo de los Raiders la semana pasada, 17 puntos a 15 en la última jugada del partido prácticamente. Un duelo histórico, un duelo que se han enfrentado 122 ocasiones liderando esta serie los Dallas Cowboys eh, con 73 victorias 47 por parte del Washington Football Team cuando todavía se llamaban los Washington Redskins, y dos empates. Octubre 4 de 1960 marca el primer encuentro entre estas dos franquicias, el primer, la primera confrontación, con victoria para el equipo de el Washington Football Team, o de los eh, Pieles Rojas de Washington, por 26 puntos a 14, y el último enfrentamiento fue la temporada pasada, esta temporada es el primer enfrentamiento entre dos, estas dos franquicias, por 41 puntos a 16, una humillante derrota para el equipo de la Estrella Solitaria. Dos equipos completos, dos equipos eh, que están bien eh, físicamente, futbolísticamente, Ma, un poquito más completo el ataque terrestre de, de Washington, a pesar de la ausencia de eh, McKissick, el jugador número 41 que salió con un fuerte golpe la semana pasada en el partido contra Raiders eh, y por su parte pues, Ezequiel Elliott sigue eh, aferrado a jugar eh, demostrando que el padecimiento y el problema que trae en la pierna derecha le está afectando de sobremanera, sus números han bajado ostensiblemente tiene que estar completamente sano Ezequiel Elliott para eh, demostrar por qué es un corredor de élite, por qué es uno de los mejores de la liga su eh, compañero de fórmula Tony Pollard es explosivo es un muy buen jugador pero no puede, no, no puede cargar en un ataque terrestre por comité como es el de los Dallas Cowboys con todo el peso de la ofensiva Tony Pollard, se necesita del complemento se necesitan los dos para que este ataque terrestre funcione Tienes buenas opciones en lo que es eh, los suplentes, que es Rico Dudley, que es Cody Clement, pero sinceramente me quedo con los dos titulares. Inclino la balanza en este partido para el equipo de los Dallas Cowboys, para obtener su novena victoria y así amarrar prácticamente el título de la división este. Siguiente encuentro. Cincinnati Bengals contra... 49 de San Francisco. Los dos buscando un boleto eh, como comodín en sus respectivas divisiones. San Francisco en la oeste de la nacional viene de ser derrotado eh, un doloroso traspié por parte del equipo de los Seattle Seahawks. 30 puntos a 23 con dos intercepciones de Jimmy Garoppolo. Mientras que el equipo de los bengalíes de Cincinnati con 7 ganados, 5 perdidos. Eh, están eh, pues batall eh, batallando, están batallando para obtener un boleto a postemporada, tomando en cuenta que Pittsburgh se les viene acercando muy, muy, muy peligrosamente. Este encuentro se han enfrentado en 16 ocasiones, 12 victorias para San Francisco, 4 para el equipo de los Cincinnati Bengals, históricamente se han enfrentado en dos supertazones, el número 16, con victoria para San Francisco. por marcador de 26 puntos a 21, duelo muy cerrado, y el supertazón número 23 en el Joe Robbie Stadium, donde eh, Cincinnati iba ganando el partido eh, 16 puntos a 14. Última serie ofensiva, Joe Montana con toda la presión en sus hombros, y para desviar esa presión, logra obtener una... Situación bastante curiosa. Les dice a sus compañeros, indicando a las gradas del Joe Robbie Stadium, que ahí entre las gradas había ubicado a John Candy, aquel eh, el gran actor y comediante. Eso le ganó el mote de Joe Cool, de Joe, o sea, de, de, de que era que estaba tranquilo, que no, la presión no le ganaba. En ese partido el MVP fue eh, Jerry Rice, el receptor legendario miembro del Salón de la Fama, número 80. Pero esa declaración, esa manera de desviar toda la presión del partido de Joe Montana fue magistral y obtuvieron la serie ofensiva ganadora por 20 puntos a 16. Pues dos equipos, como les digo, buscando boleto a postemporada, dos equipos que vienen de realidades de realidades iguales, porque los dos perdieron Cincinnati pierde 41 puntos a 22 contra los Chargers y San Francisco 30 puntos a 23 aquí la clave va a ser el equipo que menos errores cometa, el equipo que mejor ejecute, que menos errores mentales tenga inclino la balanza hacia el equipo de la Bahía por siete puntos de diferencia. Siguiente encuentro. Tampa Bay Buccaneers contra Bills de Buffalo. Vienen de realidades diferentes en esta semana 13. Bills viene de perder 14 puntos a 10 contra Patriotas de Nueva Inglaterra en el partido de lunes por la noche, lo cual le da a Patriotas de Nueva Inglaterra ese Primer lugar sólido en su división y los Bills se están rezagando. Traen atrás de ellos a un equipo embalado como lo es el equipo de los Delfines de Miami que pueden colarse a postemporada si siguen los, los malos resultados de los Bills y Miami sigue mostrando este envión anímico importante en cuanto a resultados positivos. Tiene que corregir muchos errores que cometió Sean McDermott, entrenador en jefe de los Bills, los los cuales se vieron reflejados en el partido de lunes por la noche contra los eh, Patriots en Inglaterra. Tienen una muy sólida defensiva los Bills, tienen buen ataque eh, terrestre, un ataque a, aéreo muy explosivo. La clave va a ser presionar constantemente. A Tom Brady. Sabemos que cuando las defensivas están atosigando, molestando, incomodando a Tom Brady. Sus equipos y su desempeño baja drásticamente. Si lo dejan jugar 3, 4, 5 minutos. En ese tiempo les va a guardar la fiesta totalmente el legendario coreback número 12. El ganador de 7 anillos de supertazón. Este eh, enfrentamiento, esta serie, se han enfrentado en 11 ocasiones. Bucanero lidera con 7 ganados, 4 por parte de los Bills de Buffalo y 0 empates. El primer enfrentamiento lo ganaron los Bills, 14 puntos a 9, un 26 de septiembre de 1976 y el último enfrentamiento se dio en octubre 22 del 2017 con marcador a favor de los Bills de Búfalo, 30 puntos a 27. En este partido, si la defensiva de Bills se aplica como debe de aplicarse y le está complicando el partido a Tom Brady, gana el equipo de Bills. Pero si cometen los mismos errores de, de, de planteamiento táctico que tuvieron en este partido pasado el, el juego es para Tampa Bay, me quedo con los Bills de Buffalo para este partido nos movemos al domingo por la noche domingo por la noche, Packers contra Bears, el duelo más añejo, más vetusto, más veterano con 200 203 ocasiones se han enfrentado liderando esta serie los Packers con 102 victorias 100, 208 veces, perdón. 102 victorias para Raiders, 95 para Bears y 6 empates. El primer encuentro viene en 1921 cuando se funda la NFL. Noviembre 21 de, 2000, de 1921, victoria 20 puntos a cero de los Osos de Chicago, cuando todavía eran los eh, Stales de Chicago. Y el último se dio la última confrontación, se dio el, el 17 de octubre de este año, 24-14 a favor de Green Bay Packers. Es una serie muy cerrada, los números lo dicen, 102 victorias contra 95. Siete victorias separan a estos equipos. Legendarios los dos, con grandes planteles, con grandes... Vienen de realidades muy diferentes. Green Bay viene de ganar. Chicago viene de perder. Pero aquí no importa cómo lleguen, no importa eh, qué pasó la semana anterior se dan con todos estos dos equipos. División Moretón de la Conferencia Nacional, División Norte. Así que, duelo de pronóstico reservado, sin dudarlo. Pero me quedo con Green Bay, porque está completo, porque tiene a Aaron Rodgers, por diferencia de siete puntos en este partido. Y cerramos con el juego de Monday Night Football, Duelo de la división oeste, duelo interesante, duelo que va a sacar chispas. Ya se enfrentaron en la temporada regular de este año y Arizona sacó la, mayor, la mejor ventaja, le pasó por encima a los Rams que venían precedidos de ser una ofensiva muy sólida, la número uno, la defensiva número uno, y los exhibieron. Se han enfrentado en... <tose> 86 ocasiones, los Rams lideran esta, esta serie con 45 victorias, 39 derrotas o 39 victorias para el equipo cardenal y dos empates. El primer enfrentamiento entre ellos se dio en 1937 con marcador 6 puntos a 0 de los Chicago Cardinals, hoy los Rams de Los Ángeles. O de Sí, Rams de Los Ángeles Y el último enfrentamiento Por coincidencia también se dio El 3 de octubre del 2021 37 puntos a 20 Por parte de los Cardenales Rams retomó la senda de la victoria Contra un equipo que está en reconstrucción Que son los Jaguars de Jacksonville Y le pasaron por encima 37 puntos a 7 Cardenales Viene de ganar viene de una exhibición de cuatro touchdowns, dos por aire, dos por tierra de Kyler Murray y una victoria también para el equipo cardenal. Rams, eh, como les digo, retomó la senda de la victoria después de tres partidos infames, de tres partidos donde había perdido el rumbo, donde se le criticaba mucho a Sean McVay la llegada de grandes superestrellas, porque no estaban resultando productivas, como, como Von Miller, como Odell Beckham Jr., pero retoman el, la senda de la victoria y están en carrera parejera con el equipo de los San Francisco 49ers que llevan pie, llevan mano, llevan mano en esta situación. Si llegan a quedar empatados en récord, ¿por qué? Porque San Francisco ya le ganó a los Rams en temporada regular el primer encuentro. Viene todavía falta el segundo enfrentamiento entre ambos, pero ya... Lleva ese, ese puntito de ventaja el equipo de la Bahía. En este encuentro me voy rápidamente con el equipo de los Pájaros Rojos para ganar el partido. Estando Kyler Murray, estando de DeAndre Hopkins, estando eh, James Conner y Chase Edmonds en esa ofensiva. Es muy diferente el panorama para el equipo de los Cardenales. Gana el equipo de los Pájaros Rojos por eh, 10 puntos de diferencia. Hemos avanzado, mis amigos, con una flea flicker de la yarda 42 del rival a su propia yarda 17. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Nos queda uno disponible. Vamos a replantear la ofensiva. Estamos en la yarda 17. Un minuto 34 para que termine este eh, partido. Todavía vamos abajo en el marcador. Tenemos que darle la vuelta. Pausa y volvemos. Tercer down, mis amigos, tercer down. Estamos cada vez más cerca de, de, de lograr el objetivo de anotar. Vamos con una formación de tres receptores abiertos del lado izquierdo ala cerrado del lado derecho, corredor al lado del mariscal de campo. Formación pistol nuevamente. Con el análisis de la Grey Cup de, 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 de la, del fútbol canadiense. Perdón, <ríe> me trabé. Del fútbol canadiense. Se jugaron las semifinales de las, dos de las dos divisiones, tanto el este como el oeste. Entre, en, el, en el oeste eh, sacó la victoria por 27 puntos a 9 los Tiger Cats de Hamilton, situándose sobre los Argonautas de Toronto, situándose en la final de la Grey Cup, en su edición 108. Por su parte, en el este, los Blue Bombers de Winnipeg logran sacar una apretada victoria sobre los eh, Rough Raiders de Saskatchewan por 21 puntos a 17. Así que la Grey Cup ya tiene rivales, son los eh, Tiger Cats contra los Blue Bombers, eh, dos, dos equipos que se enfrentaron una sola vez en temporada regular, sacando la, la victoria el equipo de los Blue Bombers, en la primera semana, en el inicio, en el kickoff inicial de esta, tempo, de esta liga canadiense. Winnipeg, como líder de la división oeste, de 14 juegos jugados, 11 victorias, 3 derrotas, anotó un total de 361 puntos, un promedio de 25.8 puntos por partido, y recibió Solamente 188 puntos, un promedio de 13.4. Por su parte, Hamilton, que con altibajos se logró situar como segundo lugar de la división este, ganó 8 partidos, perdió 6, anotó 312 puntos, 22.3 puntos por partido en promedio, y su defensiva recibió 244, 19.4 puntos recibidos por partido. Bastante, bastante interesante esta final eh, de cierre de temporada en la edición 108 de la Grey Cup, el máximo título del fútbol canadiense. Dos, dos ofensivas muy parecidas, muy balanceadas, con una ligera ventaja la de los eh, Blue Bombers de Winnipeg. Dos defensivas una más sólida que la otra, obviamente, por la diferencia en cuanto a puntos recibidos. Una recibió 188, la otra 244. Eh, pero estos, al final de cuentas, son números. Esto eh, nos pone un panorama muy superficial de lo que puede ser esta final. Puede ser... Eh, que salga inspirado el equipo de los Tiger Cats y, y gane, o Blue, los Blue Bombers eh, a refrendar esa buena temporada que tuvieron, esos playoffs eh, donde ganaron, y demostrar que son el mejor equipo de la Liga Canadiense. Al final de cuentas, todo se va a definir en el juego domingo 12 de diciembre. Eh, así que me inclino por el equipo de los Blue Bombers. Vi eh, resúmenes del equipo de los Blue Bombers eh, de toda la temporada, estuve analizando los dos equipos como tal y sí veo poquito cargada la balanza hacia el equipo de Winnipeg para llevarse la Grey Cup, pero aquí no hay eh, palabras de honor, aquí no hay, aquí se tiene que jugar el partido se tiene que dirimir en el tiempo de juego y si se tienen que ir a tiempo extra, se van a tiempo extra para definir quién es el campeón. Vamos a disfrutar este partido, vamos a cerrar de, mejor, eh, de la mejor manera este, esta temporada de la, de la Liga Canadiense para enfrentar, esta, eh, eh, enfrentar de mejor manera eh, la siguiente temporada Irla planeando de, de mejor manera para todos los equipos de esta liga y tener a un nuevo campeón. Hemos avanzado, mis amigos, de la yarda 17 del rival con una jugada de doble reversible jugada por tierra. De la 17 a la yarda 3 del rival. Nos quedan 45 segundos. Tenemos que quemar el último tiempo fuera de este, de este juego para replantear nuestra ofensiva y buscar anotar y darle la vuelta al marcador pausa y volvemos vamos a jugarnos el cuarto down mis amigos estamos en la yarda 3 del rival 45 segundos para que termine el partido estamos a tiro de piedra para darle la vuelta al marcador vamos con una formación jumbo fullback y corredor detrás del mariscal de campo receptor y ala cerrado del lado derecho receptor bien abierto del lado izquierdo y vamos a jugar el análisis de resultados de la semana 5 y previo de la semana 6 de la Liga de Fútbol Americano Colegial en México, la Onefa, en su liga mayor. Texem eh, contra Linces de la VM una victoria muy cerrada por parte del de Texem, 13 puntos a 7 sobre los Linces de la VM Águilas Blancas del Politécnico sucumben ante el TEC de Monterrey en un cerrado partido 16 puntos a 10. Los Leones de la Náhuac del Norte derrotan 32 puntos a 18 al equipo de los eh, Borregios Campus Puebla. Los Auténticos Tigres le pasaron por encima al TEC de Guadalajara a los Borregios Tech Campus Guadalajara 30 puntos a 3. Y Puma Ceú, retomando la mística de este equipo, de este glorioso equipo, logra derrotar al Tec Toluca 37 puntos a 23. Pues estos son los resultados de la semana 5. Vamos rápidamente con la semana 6 de calendario de la Liga Mayor, que nos presenta seis partidos bastante, bastante, bastante interesantes. El primero de ellos, Tec Monterrey contra Leones de la Náhuac. Los dos vienen de ganar. Eh, uno apretadamente a las Águilas de, a las Águilas Blancas del Politécnico, y el otro a el TEC de Puebla. Águilas Blancas contra TEC Puebla. TEC Puebla viene de derrota, Águilas Blancas también viene a haber caído ante el equipo del el TEC de Monterrey, TEC Campus Monterrey. TEC Toluca, que viene de ser derrotado por el equipo de los Pumas de la UNAM, Pumas CU se enfrenta a los burros blancos del de Politécnico Nacional que tuvieron semana de descanso, semana de bye. Pumas CU, que viene con la moral en alto tras haber ganado, se enfrenta al Tec Campus Estado de México, que también viene de ganar 13.7 a los linces de la VM. Pumas Enep Acatlán, que viene de semana de bye, se enfrenta a los linces de la VM que vienen con el orgullo destrozado por haber sido vencidos la semana número 5 por el equipo del de TEC Campus Estado de México. Y por último, TEC Campus Estado de México, los Borregios Campus Estado de México se enfrentan a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México que vienen de Semana de Bay. Bastante, bastante interesante estos seis partidos, mis hermanos. Vamos a, vamos a disfrutar con todo, con todo esta, sema, esta sexta semana de la Liga de Fútbol Americano Colegial en nuestro país, aquí en México, con estos seis increíbles partidos. Con una corrida de nuestro fullback por el centro de la línea, un devastador y emocionante bloqueo del, del centro y del guardia por el lado derecho, logra horadar y llegar a la zona de anotación, anotar el touchdown ganador, vamos rápidamente con la conversión de dos puntos para sellar este partido. El primer tema de la conversión de dos puntos tiene que ver con eh, el legendario mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Ben Rotlisberger, este tema eh, me pidió mi hermano del alma, Oscar Méndez de, de Durango, que, le, que diera un punto de vista y un análisis sobre la realidad de Big Ben y las posibilidades de un mariscal de campo en el draft colegial. Con todo gusto, mi hermano. Eh, saludos y bendiciones. Eh, primero que nada, se filtró desde, las, desde la semana pasada en diferentes medios de comunicación, ESPN, NFL Network, NFL Media... Un reporte de Adam Schefter donde declaraba Big Ben, Ben Roethlisberger, el egresado de Miami en Ohio, ganador de dos anillos de supertazón, con el equipo de los Pittsburgh Steelers, que esta sería su última temporada como jugador en activo profesional. Se da después de un partido muy cerrado contra los, eh, o previo a un partido muy cerrado contra los Baltimore Ravens, donde Steelers viene de atrás y saca la victoria 20 puntos a 19. Sinceramente, el factor edad le está golpeando a Big Ben. El factor edad eh, está a punto de cumplir 40 años. Su historial de lesiones definitivamente es otro factor a tomar en cuenta. Y también eh, para muchos, y, y incluido su servidor, debió de haberse retirado desde la temporada pasada tomando en cuenta que esta temporada iba a tener una línea ofensiva en reconstrucción, iba a tener una línea ofensiva completamente nueva con la que no estaba familiarizado y con la cual pues, tenía que lidiar con esa falta de sinergia, con esa falta de sincronía. Sumado a lesiones en los receptores, un backfield eh, que si bien es cierto Naye Harris Tuvo muy o ha tenido muy buen desempeño esta temporada. Eh, Snell, eh, este señor uh, Anthony McFarland no han sido un factor tan importante en la en el ataque terrestre. Varios, varios factores eh, se han mezclado para que Big Ben eh, pues, esté teniendo tal vez los últimos partidos como profesional. En esta tan competitiva li liga como es la NFL, sinceramente, si sí se debió de haber retirado después de la humillante derrota contra Cleveland la temporada pasada en playoff. Decidió regresar. Tiene a su equipo a las puertas de llegar a postemporada, de buscar una nueva oportunidad en postemporada, pero se nos han quedado cortos las últimas temporadas que ha llegado a playoff no ha avanzado más allá de ronda de comodines o de ronda divisional. Y eso es dramático para un equipo tan legendario como los Pittsburgh Steelers, que está acostumbrado a, ganar, a llegar al supertazón y prácticamente ganarlo. Y tiene seis anillos en su, en su historial. Big Ben tiene dos como jugador. Uno contra los Cardenales de Arizona y otro contra el equipo de los Seattle Seahawks. Sinceramente, hay que disfrutar los últimos partidos de Big Ben como profesional. No creo que algún equipo decida tomarlo si se declara agente libre para 2022, por los factores que ya ya mencioné: de la edad, la, el historial de lesiones y que es un coreback eh, ya no movible, un coreback eh, que es un blanco fácil. Eh, Sinceramente, tiene que, eh, tenemos que disfrutar, seamos aficionados de lo, del equipo que seamos, de ver a este legendario Mariscal de Campo, futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda, en sus últimos partidos. Se habla mucho de un, de un prospecto de, Mar, de Mariscal de Campo de la misma Universidad de Pittsburgh, de las Panteras. Me refiero a Kenny Pickett, que está en su clase senior, 1.92 de estatura, un brazo privilegiado, es un pocket passer de, de cepa, un pocket passer, un pasador de, de, de bolsa, con una precisión de cirujano, con un brazo fenomenal, pero que también tiene la virtud de ser muy inteligente a la hora de, de detectar que sus receptores están abiertos y generar yardas con sus piernas, sabe deslizarse muy bien, tiene muy buena visión de campo, eh, tiene gran, gran liderazgo, tiene una lectura de defensivas excepcional, sería la opción número uno, pero al ser eh, eh, candidato para ser drafteado dentro de los primeros 10 lugares en 2022 Kenny Pickett, tendría que negociar arduamente con los equipos que están arriba Houston eh, Detroit los gigantes de Nueva York, los Jets de Nueva York que dicho sea de paso Jets no buscarían un mariscal de campo, gigantes posiblemente si logran encontrar en gigantes a un mariscal de, a un coordinador ofensivo que sepa desarrollar el la capacidad y las grandes cualidades que tiene Daniel Jones, el egresado de Duke, se queda Daniel Jones como mariscal de campo en Gigantes, si no, iniciarían un proyecto de cero y estaría disponible Kenny Pickett. También las, las águilas de Filadelfia que tienen prácticamente dos picks eh, o tres dentro de las primeras 15 selecciones. Jacksonville, pues, no va a ir por un mariscal de campo por el tema de que tienen a Trevor Lawrence, eh, Detroit posiblemente, porque a pesar de que ejecutó muy bien Jared Goff en el partido de con el que obtienen la victoria el equipo de los Lions contra Vikingos en semana 13, a lo largo de la temporada han sido más decepciones que cosas interesantes lo que nos ha mostrado Jared Goff en su estadía de, un, de, de esta temporada 2021 con el equipo de los Lions. Kenny Pickett eh, por pues sus números son impresionantes en este 2021. 334 pases completos de 497 intentos, 62.7 de pases completos, un promedio, un porcentaje muy bueno. 4319 yardas, un promedio de 8.9 yardas por cada pase completo, 42 pases de anotación y solo siete intercepciones. Comete muy pocos errores. Además de que en el partido por el campeonato de la conferencia, Kenny Pickett rompió el récord que tenía más de tres más de tres décadas en la Universidad de Pittsburgh de más pases de anotación de el hoy miembro del Salón de la Fama, Dan Marino, con 81 pases de anotación de Kenny Pickett por 80 de Dan Marino. Así que tendría que trabajar eh, arduamente el equipo de, de Pittsburgh en negociaciones para draftear dentro de los primeros 10 lugares y obtener a Kenny Pickett. En caso, en caso de que no sea Kenny Pickett, hay otras opciones bastante interesantes Desmond Reader de la Universidad de Cincinnati que está a punto de disputar eh, una de las semifinales del fútbol colegial en búsqueda de, de llegar al título nacional el 10 de enero que tiene muy buenas cualidades y es un coreback que se sale del molde tiene muy buen brazo, es espigado muy fuerte muy difícil de taclear sabe correr con el balón eh, muy, muy inteligente a la hora de correr con, con el ovoide no corre por correr, no es un Lamar Jackson, sino eh, elige muy bien el momento en que generar yardas con sus piernas. Está también Malik Willis de Liberty, de la Universidad de Liberty, que dicho sea de paso, este sí es una versión modificada y mejor de Lamar Jackson, mariscal de campo de los Baltimore Ravens, comete pocos errores y Sabe correr con el balón. Tiene un cañón, una bazooka en el brazo. Malik Willis. De la Universidad de Liberty. También está... Carson Strong. De la Universidad... Del Wolfpack. De la Manada de Lobos de Nevada. También un coreback con un brazo excepcional. Es poco más chaparrito que los, los otros mencionados. Malik Willis mide un 89... Eh, Desmond Reader 1.92 al igual que Kenny Pickett eh, Carson Strong pues mide 1.87, es bajito pero con una visión de campo eh, privilegiada el único problema con eh, Strong al igual que con Bradley Zappi de Western Kentucky de Br Bradley, eh, Bailey Bailey Zappi de Western Kentucky es su juego de piernas tienen un juego de piernas un poquito fuera de lo común, pero son muy efectivos con el brazo, definitivamente. Eh, está también en Jake Henner, de Fresno State. Tres mariscales de campo, los últimos tres mencionados. Strong, Seppi y Henner. Con grandes cualidades. Eh, que traen cositas que pulirles detallitos Reader, y, eh, Reader Malik Willis y Kenny Pickett eh, son muy pocos los detalles que hay que corregirles en su eh, forma de juego en su manera de lanzar y en todos los tangibles que tienen como mariscales de campo los últimos tres Strong, Sapi y Henner sí hay que corregir ciertos detalles para potenciar sus, sus cualidades de mejor manera. La segunda parte de esta conversión de dos puntos tiene que ver con la tazoniza del fútbol americano colegial. Está a la vuelta de la esquina con un comienzo el día 17 de diciembre, el final, el 10 de enero del siguiente año, con 42 tazones disponibles para todos los gustos y, y prácticamente todas las universidades tienen cabida. Destacan seis tazones, dos que son las semifinales, que se juegan el 31 de diciembre, el Cotton Bowl con Alabama contra Cincinnati, Alabama que cerró de manera impresionante la temporada eh, coronándose campeón, sobre el equipo de Georgia y el equipo de los Wolverines de Michigan contra los Bulldogs de Georgia que es el Orange Bowl el 30 de diciembre eh, está el Peach Bowl, el tazón del Durazno con los espartanos de Michigan State contra las Panteras de Pittsburgh vamos a ver nuevamente a Kenny Pickett el primero de, de enero prácticamente amaneciendo, sin haber dormido. Tenemos el Fiesta Bowl con los irlandeses peleadores de Notre Dame enfrentándose a... ¡Uy! ¿Cómo Perdón. Ahorita les digo el rival de, 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 de Notre Dame. Se me fue el avión. O no supe escribir aquí en la nota. El Rose Bowl, el, el abuelito de todos los tazones, el Rose Bowl, que enfrenta a Ohio State contra los de Utah y cerramos ese eh, primer día del año 2022 con el Sugar Bowl entre los Osos de Baylor y los rebeldes de Ole Miss. Así que pues la tazoniza está a todo lo que da. La tazoniza es uno de los eventos más, más eh, seguidos, más queridos, más eh, vistos eh, por el aficionado de fútbol americano colegial. Y el Fiesta Bowl es Notre Dame eh, Fighting Irish contra los vaqueros de Oklahoma State. Así que. Son 42 tazones del 17 de diciembre a el 10 de enero que se define el campeón para disfrutar, mis amigos, mis hermanos. Pues hemos cerrado este, este programa, esta ofensiva, dándole la vuelta al marcador. Fue intenso, fue fuerte el, el desempeño que tuvimos. Tenemos... La victoria en nuestras manos, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar el fútbol americano que se nos viene a partir del día de mañana con el, el juego de jueves por la noche. La Onefa, la Great Cup de, Estados Unidos, de Canadá. Y como les decía, disfrutar los últimos partidos de Big Ben como profesional. Cierro este, este programa, este, esta ofensiva, con cordiales saludos para mi hermano Héctor Manuel Salinas, que me provee la información de, de todo lo referente al fútbol americano colegial de Estados Unidos, Oscar Méndez, eh, Mario Lorenzo de España, Fernando Fumagari de Argentina, y a todos, todos los grupos de fútbol americano en los que estoy, de todos los equipos, gracias, gracias mil por permitirme compartir con ustedes, por permitirme eh, intercambiar puntos de vista. Gracias, gracias a todos. Este programa es por y para ustedes. Propónganme temas, propónganme eh, algún partido que analizar para la siguiente semana. Y con todo gusto. Nos vemos a la próxima.